0: Panie pośle, co pan robi? Panie pośle, co pan robi? No, co, się co pan wyprawia? Co pan wyprawia? Panie, pan
1: Panie pośle, co pan robi? Panie pośle, jak tak
0: można
2: było się zachować? Wchodzimy się,
1: proszę
2: państwa.
0: Panu nie wstyd, co pan robi?
2: Dzień dobry, Piotr Setkowicz. Po tym wstępie chyba jest jasne, na jaki temat będę mówił. Chociaż od wystąpienia pana posła Grzegorza Brauna minęło już trochę czasu, ale wciąż temat jest aktualny, wciąż budzi emocje. Poseł Zgasił świece chanukowe. Znam trochę posła Grzegorza. Brał nas z dawnych czasów, kiedy jeszcze nie miał brody. Uważałem go wtedy za bardzo inteligentnego człowieka o dużej wiedzy i oddanego poszukiwaniu prawdy. W dalszym ciągu nie mam wątpliwości co do jego inteligencji i wiedzy. Widzieliśmy, jak gasił te świece, jak pani Gudzińska-Adamczyk próbowała go powstrzymać. Później pan Grzegorz Braun twierdził, że żałował bardzo, że nie, że akurat użył świecy, że akurat użył gaśnicy proszkowej, a nie pianowej. No rzeczywiście gaśnica proszkowa działa drażniąco i Pani Gudzińska Adamczyk na jakiś czas przynajmniej straciła mowę i trafiła do szpitala, co może wpłynąć na, na wymiar kary dla pana Brauna. No, pan Braun był kiedyś reżyserem, no zresztą jest w, nim, jest w nim w dalszym ciągu, czyli jest człowiekiem, który posiadł sztukę planowania i przeprowadzania widowisk. Także to gaszenie świec chanukowych też, też myślę, że jest tego rodzaju widowiskiem. Sam pan Braun twierdzi, że chociaż wiedział o tym, że ten obrzęd od lat jest w Sejmie przeprowadzany, to osobiście nigdy jeszcze nie był wtedy blisko miejsca, gdzie zapalano chanukowe świece, no a tym razem no był, był, widział to i obrzydzenie oraz oburzenie było tak wielkie, że nie mógł się powstrzymać żeby tych świec nie zgasić. Skoro tak mówi, to pewnie tak było. No warto też jednak zwrócić uwagę, że no, zbieg okoliczności sprawił, że akurat w tym czasie Polska była obiektem zainteresowania dziennikarzy całego świata. To wynika z pewnej zasady, dziennikarskiej, że szuka się sensacji. Pewien dziennikarz wyraził to w taki sposób, że jeżeli pies pogryzł człowieka, to, to nie ma sensu za bardzo o tym pisać, bo to jest zdarzenie normalne. Natomiast jeżeli, jeżeli człowiek pogryzł psa, no to jest to już pewne story. I ta zasada tutaj znalazła zastosowanie, ponieważ w tym akurat dniu było głosowane wotum zaufania dla rządu pana premiera Morawieckiego. I przyjęło się tak robić, że wotum zaufania głosuje się wtedy, jeżeli ekipa akurat się o nie stara, ma jakiekolwiek szanse na to, żeby je zdobyć. Natomiast głosowanie... Wotum zaufania dla rządu, który tego zaufania parlamentu zdobyć nie może, zdarza się stosunkowo rzadko. No i siłą rzeczy i to głosowanie przykuło uwagę dziennikarzy na całym świecie, a także no, kraj, który, którego stać na taki luksus. Pan poseł... Yy, Chcie, zadeklarował, że chce wyjaśnić pobudki swojego postępowania i zaproponował nawet teologiczną debatę w Sejmie na ten temat. I chciałbym znowu oddać mu głos.
0: Bardzo proszę w trybie sprostowania. W trybie sprostowania Wysoka Izbo nie może być miejsca na Akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Jak rozumiem przez zebranych przemawia ignorancja. Nie jesteście Państwo świadomi przesłania treści tego aktu zwanego niewinnie.
1: Świetnie poszło, bardzo proszę.
0: Opisano od... mi tutaj. Przypisano mi tutaj pobudki rasistowskie, gdy tymczasem ja właśnie przywracam stan normalności i równowagi, kładąc kres aktom satanistycznego, talmudycznego, rasistowskiego, tryumfalizmu. Dziękuję bardzo, doporu. dziękuję, proszę
2: za izmownicy. Dziękuję bardzo, proszę.
0: Już pan poseł sprostował.
2: Panie pośle Braun. Na podstawie artykułu 22b
0: regulaminu Sejmu stwierdzam, że na terenie pozostającym w Zarządzie Kancelarii Sejmu w rażący sposób naruszył pan spokój lub porządek. W związku z tym zbierze się Prezydium
2: Sejmu, które podejmie stosowne uchwały dotyczące ukarania pana. Chcę pana ostrzec, że jeżeli jeszcze raz stanie się to, co stało się przed chwilą, a więc z Mównicy Sejmowej będzie pan
0: obrażał wyznawców innych religii, uznam, że naruszył Pan powagę Sejmu i wykluczę Pana z obrad. Proszę bardzo, jeżeli Pan chce, to yy, pro, proszę, niech Pan to zrobi. Niech Pan to zrobi. Panie Marszałku, Wyzywam wszystkich tu zebranych, a także słuchaczy, widzów na dysputę historyczno-teologiczną. Panie pośle, nie ma pan na podstawie artykułu 175 ustęp 3 regulaminu Sejmu przywołuje Pana do porządku.
2: Poseł Braun zwykł używać wielu słów, których znaczenia większość ludzi nie zna. No też nie będzie wielką przesadą przyznać, co pewien człowiek stwierdził, że przy pomocy gaśnicy podpalił internet. Dysputa, o, o którą poseł prosił, nie odbyła się. Uważam, że marszałek Hołownia wykazał się rozwagą i zrobił całkowicie słusznie. Państwo nie powinno zajmować stanowiska w sporach religijnych na tyle na ile tylko jest to możliwe. Historia dowodzi, że raczej źle się to zwykle kończy, ale ta debata, do której poseł Brown wezwał no siłą rzeczy toczy się, toczy się głównie w internecie i internet i w ogóle społeczeństwo w tej chwili podzieliło się na coś, co zostało nazwane bańkami informacyjnymi. No, bierze się to stąd, że w tej chwili ludzi, którzy chcą nas, nam objaśniać świat i to, co się na nim dzieje, jest tak wielu, że nie jesteśmy w stanie wysłuchać ich wszystkich, więc słuchamy tych, którzy no, szczególnie nam odpowiadają i takie debaty też się y, toczą w ramach baniek, a każda taka bańka ma skłonność do zauważania pewnych rzeczy, niezauważania innych, przypisywania jakimś tam czynnikom dużego znaczenia, ignorowania bądź y, lekceważenia innych czynników. No i chciałbym też yy, powiedzieć o paru rzeczach, które do tej pory chyba nie były poruszane, przynajmniej ja tego nie zauważyłem, nie dotarło to do mnie, a, a uważam, że, że, taka, yy, że takie yy, Dodanie pewnych informacji istotnych z punktu widzenia biblijnego chrześcijanina może, może pewne rzeczy wyjaśnić. No zacznijmy od tego, od tego talmudycznego i satanistycznego święta, jakim według posła Brauna jest Hanuka. No wypada zacząć od tego, że, że Talmud, jak, jak, który jest wytworem religii żydowskiej już w czasach po, po Jezusie, zaczął być tworzony w roku czwartym po narodzeniu Chrystusa. Natomiast święto Hanuka jest obchodzone od drugiego wieku przed narodzeniem Chrystusa, także nazwanie tego Święta świętem Talmudycznym jest co najmniej ryzykowne. Niektórzy dyskutanci zauważyli też coś, co znajduje się w Ewangelii Jana. Jest to dziesiąty rozdział Ewangelii Jana, wiersze 22 i 23, gdzie Jan zapisał, że było, było właśnie to święto poświęcenia, czy też oczyszczenia świątyni, które w tej chwili nazywane jest świętem Hanuka, to jest ciągle to samo święto. No i Jezus przechadzał się po, po świątyni, co by wskazywało na to, że nie miał nic przeciwko temu świętu. To no, e, e, to wywołało sprzeciw czy, czy kontrargument ze strony obrońców Brauna, którzy stwierdzili, że z tego faktu, że, że Jezus przechadzał się po, po świątyni w czasie, kiedy to święto się odbywało, nie wynika, że, że to święto popierał, że nie miał nic przeciwko Niemu. Dlaczego uważam, że, że ci obrońcy Brauna nie mają racji? No wynika to z tego, że Jezus bardzo zabiegał o to, aby w świątyni wszystko odbywało się zgodnie z wolą Boga. Jednym z proroc, które zostało wypełnione w nim, było, było to gorliwość o dom Twój pożera mnie. No i to, że że był, że jeżeli tylko zobaczył coś, co było niezgodne z wolą Boga, to natychmiast protestował, no to dowodzi wypędzenie przekupniów ze świątyni. Przez wiele lat miliony ludzi przychodziły do świątyni, kupowały tam zwierzęta ofiarne. Jeśli nawet komuś się to nie podobało, to... To zachowywał to dla siebie Jezus postąpił inaczej. Także jeżeli by święto Chanuka było świętem satanistycznym, czy w inny sposób jakiś łamiącym wolę Boga, to sądzę, że Jezus zareagowałby podobnie, a jednak nie zrobił nic. Można, można też, też to, chociaż to już, to już jest tylko domysł, po, poczytać Ewangelię trochę szerzej, od ósmego rozdziału. Nie wiemy, czy, czy na pewno te wydarzenia były, były blisko siebie czasowo, ale całkiem możliwe, że były. bo To święto trwa 8 dni i wtedy też tak było. Też wtedy palono światła, o czym mamy świadectwa chociażby Józefa Flawiusza i wtedy Jezus powiedział, że jest światłością świata, co prawdopodobnie było właśnie nawiązaniem do, do, tych, świe, do tych świateł palonych, palonych podczas święta Hanuka. Jak mówię, to jest, to, to jest domysł, ale no ale dość, dość uprawniony moim zdaniem. I wypada też, też powiedzieć o czym, co upamiętnia to święto, bo, bo przy, tych, przy tych wszystkich dysputach, przy, tym, przy tym całym wymianie, tej całej wymianie argumentów jakoś to całkiem umyka dyskutantom. Otóż w II wieku przed naszą erą tereny obecnego Izraela wchodziły w skład państwa Seleucydów, potomków jednego z wodzów Aleksandra Macedońskiego imieniem Seleukos. I w roku 167 przed narodzeniem Chrystusa Władca Syrii, Antioch IV Epifanes, rozpoczął zwalczanie religii żydowskiej na ogromną skalę. Postanowił całkowicie ją zlikwidować. Tak można podejrzewać, że uznał coś takiego, że w jego państwie powinna istnieć tylko jedna religia i to, Podłoże, taki, taki fundament religijny, jednolity jego państwo wzmocni. Także nakazał przemianę świątyni jerozolimskiej w świątynię Zeusa. Postawiono tam pomnik Zeusa i, i ołtarz dla niego. Do tego posągu ponoć sam Antioch Epifanes pozował. Składano tam ofiary Zeusowi, no składano też m.in. świnie. No in, inną taką formą zwalczania religii żydowskiej to był zakaz obrze, obrzezywania dzieci. Matki, które jednak oddawały dzieci do obrzezania, karano śmiercią, podobnie tych, którzy dokonywali tego zabiegu. No wszystkie te y, działania Antiocha Epifanesa doprowadziły do, do wybuchu powstania. Przywódcami tego powstania byli, byli kapłani, kapłan Matatiasz oraz jego pięciu synów, którzy przeszli do historii jako Machabeusze. Walki trwały przez trzy lata i zakończyły się zwycięstwem Żydów. Odzyskali świątynię, zniszczyli posąg Zeusa, no dokonali przywrócenia kultu i działo się to Zaczę, zaczę, zaczęli przywracać, zaczęli oczyszczać świątynię 25 dnia miesiąca Kislew. Żydzi mają kalendarz księżycowy, ten, ten Kislew to wypada na przełomie naszego listopada i grudnia. I na pamiątkę tego zwycięstwa ustanowiono to święto które nie jest świętem nakazanym przez Boga Mojżeszowi, bo w tym prawie mojżeszowym to są tylko trzy święta, święto Paschy, święto zbiorów i święto namiotów. Chanuka do tego nie należy. No wypada jednak zauważyć, że, że religia żydowska na pewno leżała w planach Boga, na pewno była zaplanowana przez Boga, no, chociażby z tego względu, że, że Bóg to nakazał, a działania Antiocha Epifanesa zmierzały do tego, aby, aby tę religię zainspirowaną przez Boga całkowicie zniszczyć. No i święto to upamiętnia... Zdarzenia, które doprowadziły do, do tego, że ten plan likwidacji religii żydowskiej nie powiódł się. No więc jeżeli szukać tutaj zaangażowania szatana w tych całych wydarzeniach upamiętnionych przez święto Chanuk, Chanuki, no to raczej Antioch IV Epifanes był był jego narzędziem i święto to upamiętnia klęskę działań szatana, a nie jego sukces. Więc także z tego względu no, nazwanie go satanistycznym wydaje mi się co najmniej dziwne. Warto jeszcze, jeszcze zdać, sobie, zdać sobie sprawę, z kim powstańcy żydowscy w tym czasie walczyli. To poproszę o slajd. Tutaj mamy na fioletowo zaznaczone państwo Seleucydów. Ono jest czasami nazywane Syrią, ale Dzisiejsza Syria, czyli takie państwo powierzchni trochę większej niż połowa Polski stanowiła, tylko mało mniej część. Tutaj widać, że to państwo obejmowało także południową Turcję, no dzisiejszą Jordanię, dzisiejszą Syrię, dzisiejszy Irak, Iran, część Arabii Saudyjskiej. Pewnie też Kuwait i być może Oman, Afganistan i Pakistan. No, gdybyśmy chcieli wrysować wy na tej mapie Izrael, to, to tutaj byłaby taka mała plamka. Także dysproporcja sił wydawała się olbrzymia. A jednak Żydzi wygrali. I też choćby z tego względu no, no ten, to zdarzenie pozostaje w ich pamięci. No, no podobnie jak my wciąż pamiętamy o bitwie warszawskiej, bo, bo w tym wypadku stosunek powierzchni walczących stron. Też był mniej więcej taki. No i jeszcze, jeszcze oddajmy głos posłowi Braunowi, bo on uzasadniał, dlaczego, dlaczego to, to święto jest, jest tak, tak złe, tak, tak wstrętne i nie powinno się go obchodzić.
0: Dlaczego? Dlaczego ten rytuał powinien budzić sprzeciw zgrozę, abominację normalnego człowieka? Dlatego, że program tego święta, program ideowy święta Hanuka, to jest, to jest świętowanie ludobójstwa żydowskiego, ludobójstwa na nieżydach. To jest istotny program ideowy święta Chanuka. Ono nawiązuje do historycznych, biblijnych, starotestamentalnych przekazów o powstaniu braci Machabeuszy, którzy przywrócili kult ortodoksyjny prawowierny, czego kulminacją było oczyszczenie świątyni jerozolimskiej zbezczeszczonej przez odstępców schellenizowanych Żydów, wel Greków. Na czym polegało to oczyszczenie? No ono, w, Zanim przystąpiono do zapalania lampek, które cudownie e, świeciły Płomień nie gasł przez tydzień. Mimo, że oliwy koszernej był niedostatek, zanim do tego przystąpiono, no to najpierw trzeba było wyrżnąć niewiernych, odstępców. I to się dokonało w Jerozolimie w tamtym czasie. Myślę, że możemy wierzyć w tej sprawie przekazom, przekazom zawartym w księgach machabejskich. No i teraz oczywiście księgi machabejskie należą i do katolickiego kanonu Pisma Świętego. Tyle tylko, że katolicy nie przyjmują tego przekazu jako dyrektywy jeden do jednego. Kiedy katolicy na przykład odwołują się w swojej, swojej tradycji i refleksji teologicznej do postaci niewiasty mężnej Judyty.
2: Co jest w tej wypowiedzi prawdą? No, prawdą jest to, że w katolickiej Biblii znajdują się dwie księgi machabejskie, które Sobór Trydencki w XVI wieku uznał za natchnione. No nie, tylko, nie tylko katolicy to uznają, także prawosławni. Tam w, w Prawosławiu jest tak zwana autokefalia, czyli różne, różne cerkwie decydują samodzielnie o pewnych sprawach. Także na przykład Cerkiew Moskiewska uznaje jeszcze za natknioną trzecią księgę machabejską, a, a Cerkiew Gruzińska nawet czwartą, bo i takie istnieją protestanci nie uznają ksiąg machabejskich za natchnione, ale to, to w tym momencie nie ma wielkiego znaczenia. Poseł Braun powiedział, że w księgach machabejskich znajdują się opisy ludobójstwa, którego dopuścili się Żydzi na Nieżydach. Każdy może to sprawdzić, bo księgi machabejskie znajdują się w katolickiej Biblii. Jeśli tylko, jeśli tylko ktoś, ktoś to przeczyta, no to zobaczy, że, że to, co poseł Brown mówi, to nie jest prawda. Żadnych opisów ludobójstwa dokonanego przez Żydów na nie-Żydach w tych księgach nie ma. Są opisane bitwy, są opisane straty, które... Żydzi zadali wojskom Antiocha Epifanesa. Są też opisane, są wspomniane pogromy, do których doszło w różnych miejscach państwa Seleucydów, których, których dokonali właśnie heleniści na Żydach, kiedy, kiedy Żydzi wyparli wojska Seleukosa z Izraela i, i oczyścili świątynię. Natomiast żadnych opisów yy, mordów dokonanych na, na, na grekach czy na helenistach przez powstańców machabejskich w tych księgach nie ma. Także i, i to to można dość łatwo sprawdzić. Także Także tutaj pan poseł Brown, myślę, powiedział to licząc na to, że nikt nie będzie go sprawdzał, bo, bo nawet, nawet jeżeli, jeżeli Polak ma pismo w domu, to, to raczej rzadko do niego zagląda. Ale ja, ja twierdzę, że, że, tutaj, że tutaj poseł, poseł Brown, Całkowicie mija się z prawdą i, i jeżeli ktoś mi nie wierzy, to, to, to zachęcam go do tego, żeby te dwie księgi machabejskie przeczytał, to jest kilkanaście stron, także, także da, się, da się to zrobić i niech, niech poszuka tam, tam opisów ludobójstwa dokonanego przez, przez Żydów. Tutaj też, też to, co, to, co pan Braun mówi, to wpisuje się w pewną modę, która się ostatnio nasila, oskarżania Boga objawionego w Biblii o, o ludobójcze skłonności. No I na to, na to podaje się różne, różne argumenty, czy to potop, czy, czy zagładę Sodomy i Gomory. No jest to, jest to dosyć, dosyć modne takie obrażanie się na Boga obecnie i no nie, nie chcę się na ten temat rozwodzić zbytnio. Chciałbym no, jakby, no, zasygnalizować swoje stanowisko. To, to myślę, że najłatwiej to, to jest zauważyć to, to, tą prawidłowość działania Boga na przykładzie Sodomy i Gomory. No, chyba każdy się zgodzi, że gwałcenie to nie, nie może być zgodne z wolą Boga. A zanim, zanim ogień z nieba spadł i zniszczył Sodomę i Gomorę, to najpierw y, przyszli tam aniołowie, żeby odwiedzić Lota i jego rodzinę i całe miasto y, miało ochotę tych aniołów zgwałcić. No czego, to, czego to moim zdaniem dowodzi? No, dowodzi to tego, że, że, gdyby, że gdyby mieszkańcy Sodomy i Gomory okazali chociaż minimalne posłuszeństwo, minimalny szacunek dla Boga i ustanowionych Jego praw, to uratowaliby życie. No ale tego, tego nawet minimalnego szacunku nie okazali, także... Takie powiedzenie, że głupota ludzka i miłosierdzie Boże nie mają granic jest efektowne, ale moim zdaniem nieprawdziwe. Miłosierdzie Boże ma granice i niektórzy ludzie do tych granic docierają i to się przydarzyło na przykład e, e, mieszkańcom, mieszkańcom Sodomy. No ale e, także... E, to, że ludzie chętnie, czy coraz chętniej słuchają tego, że Bóg jest, jest zły i okrutny. Bo poseł Braun użył, żeby, żeby no swoje postępowanie uzasadnić i, no i wzbudzić sympatię. Tak więc to, to, co podnoszą obrońcy Brauna, że dzisiejszy judaizm to, to nie jest ten judaizm biblijny, no jest, jest prawdą. Kiedy Jezus przyszedł, no to większość Żydów go odrzuciła i siłą rzeczy ta religia się zmieniła. Ale święto, święto Chanuka pochodzi z tych czasów, kiedy, kiedy jeszcze judaizm był narzędziem, poprzez które Bóg przygotowywał świat na, na przyjście Jezusa. I to nazywanie Go rytuałem satanistycznym jest, uważam, całkowicie nieuzasadnione i. Mylące. No, tutaj wypada też, też zauważyć y, znaczenie tej świątyni, która została oczyszczona. No, otóż, y, może, może to trudno zauważyć, y, zwrócić na to uwagę w Polsce, gdzie, gdzie świątyń jest dużo, i jakby nosiło rzeczy widząc tyle świątyń. Człowiek nabiera przekonania, że jest wolą Boga, żeby tych świątyń tyle było, ale rzeczywistość jest inna. Bóg nakazał zbudowanie tylko jednej świątyni i więcej, więcej ich nie chciał. Zadbał też o to, żeby w miarę możliwości kapłani nie, nie oderwali się od życia zwykłych ludzi, Kapłaństwo przechodziło z ojca na syna, Był, były kapłańskie rody i ci kapłani mieli swoje gospodarstwa, normalnie je uprawiali, byli podzieleni na zmiany i każda zmiana przez dwa tygodnie w ciągu roku służyła w świątyni. Poza tym żyli jak normalni ludzie, no, też byli stosunkowo małym obciążeniem dla, dla narodu, no a świątynia no poza tym, że, że była takim miejscem szczególnego przebywania Boga, chociaż też Biblia przekazuje tę prawdę, że, że świątynia Boga nie może pomieścić, tutaj jest chociażby taka wizja proroka Izajasza, która miała to uprzytomnić, ale no przede wszystkim yy, świątynia i to, co się w niej działo, miało nauczyć Żydów tego, że zapłatą za grzech jest śmierć. Oni ciągle przychodzili do tej świątyni, przynosili zwierzęta ofiarne i patrzyli, jak te zwierzęta są zabijane i to miało ich nauczyć tego, że, że do tego, żeby był zmazany grzech, chociażby w naszym rozumieniu najmniejszy, to konieczna jest ofiara z życia. Że, że, że aby, aby grzesznik mógł żyć, ktoś będzie musiał za niego umrzeć. I, i to był zasadniczy cel istnienia świątyni i, i kultu, który się tam odbywał. To zmieniło się, kiedy Jezus przyszedł i dokonał odkupienia. No i jak, jak się czyta Nowy Testament, to, to można zauważyć, że jedyną świątynią, jaką Bóg obecnie chce mieć, to jest ciało człowieka, który w Niego uwierzył. No to w paru miejscach można znaleźć takie takie stwierdzenia adresowane do wierzących, że ich ciała są, są świątynią Boga, świątynią Ducha Świętego. No A Żydom, którzy się nie chcieli temu podporządkować, to Bóg zabrał i tą świątynię, którą mieli. Jak wspomniałem, księg, ksiąg machabejskich ko, ko, kościoły protestanckie nie uznają za natchnione ale uznają je za cenne źródło historyczne. No, między innymi dzięki księgom machabejskim można zrozumieć, co Jezus miał na myśli, kiedy mówił o ochydzie spustoszenia, która, którą kiedyś, kiedyś Żydzi zobaczą. Czyli sens tego był taki, bo właśnie ochydą spustoszenia zostało nazwane to zbudowanie w świątyni jerozolimskiej Ołtarza dla Zeusza i postawienia mu posągu. Także, także te słowa Jezusa są proroctwem, że to się znów, znów powtórzy, i tym razem już Żydom się tej świątyni z rąk y, tych, którzy ją sprofanują, nie uda odebrać o, o własnych siłach. No. No, no, Znowu z apokalipsy wynika, że dopiero Jezus powracając na ziemię zniszczy tego wcielonego szatana i, i przywróci Boży porządek na świecie. Także z tego względu myślę, że wczesny Kościół no, uważał te, te księgi machabejskie za, za cenne źródło uzupełniające i one, i one były dodawane do, do tych ksiąg kanonicznych. Z, z tym, że przez długi czas nie były, nie były uważane za, za, za natchnione no i też znowuż warto zauważyć, że chociaż Jezus różne rzeczy zarzucał przywódcom religijnym Izraela, to, to nigdy im nie zarzucił tego, że mają niewłaściwy zestaw ksiąg, a tych ksiąg machabejskich nigdy nie uznawano za natchnione na terenie Izraela. To Żydzi żyjący w Egipcie mieli, do, mieli dla nich wielkie nabożeństwo, ale ale starsi i kapłani w Izraelu nie, nie uważali ich za, za księgi natchnione przez Boga. No, znajduje się w, w drugiej Księdze Machabejskiej taki, taki fragment, który mówi o tym, że, że powstańcy modlili się za, za swoich poległych towarzyszy broni i to stało się fundamentem tych wszystkich mszy wypominkowych i innych i innych form modlenia się za zmarłych w nadziei, że to zmieni ich los, bo niczego innego, co, co ma chociażby drob, pozorny związek z Biblią, które by uzasadniało takie stanowisko, znaleźć nie można, a, a ten za zmarłych to, to, jest, to jest żyła złota i dlatego te księgi machabejskie znajdują się w katolicyzmie w takim, w takim poważaniu. No i tak jeszcze wracając do tego, do tego... Yy, budowania świątyń, no to, no to myślę, że, że powodem, dla którego ludzie budują tyle murowanych świątyń, to jest to, że tak w gruncie rzeczy wiedzą, że Bóg chce, żeby, żeby oni go wpuścili do ich życia, żeby właśnie pozwolili Bogu w sobie zamieszkać, żeby stali się tą świątynią, no a nie mają ochoty, spodziewając się, że to doprowadzi do pewnych zmian w ich życiu. No i budują te, te świątynie murowane w nadziei, że, że to jakoś wyrówna Bogu to, że, że się nie spełnia jego, jego oczekiwań, ale jest to próżna nadzieja. No, ch chciałbym jeszcze oddać e, głos e, pewnemu e, tradycyjnemu katolikowi, który, jak mi się wydaje, dość cennie e, no, streścił stanow stanowisko swoje i, i takich ludzi, jak, jak on e, wobec, wobec Brauna i, i jego e, działań.
1: I teraz. Czy zgodnie z nauczaniem Kościoła jest to, żeby w przestrzeni publicznej, w budynku państwowym była propagowana, a nawet odprawiany rytuał religii sprzecznej z chrześcijaństwem, gdzie wiemy, że chrześcijaństwo jest tą prawdziwą religią, a judaizm jest religią, która powstała w opozycji do chrześcijaństwa, jest jej przeciwną religią, zupełnie inną, całkowicie sprzeczną. Wyznawcy judaizmu odrzucili Chrystusa jako Mesjasza, jako Syna Bożego, nie wierzą w prawdziwego Boga, dlatego że od objawienia Chrystusa, od pełnego objawienia, jakie Chrystus przekazał apostołom, mamy obraz Boga taki, jaki jest już ostatecznie nam potrzebny do zbawienia, Boga jedynego w Trójcy, którego Żydzi odrzucają. Dlatego też wyznawcy judaizmu nie wyznają prawdziwego Boga. I jest to obrzęd religii innej, przeciwnej chrześcijaństwu, która zresztą powstała jako opozycja do chrześcijaństwa u samych korzeni. Więc czy w państwie... Obiektywnie patrząc, niezależnie od tego, jakie mamy prawodawstwo aktualnie w państwie, niezależnie od tego, jak, jaką mamy konstytucję, jak e, mówię artykuł o obrazie uczuć religijnych w polskim prawie, mówimy tutaj o perspektywie moralnej. Czy z perspektywy moralnej na, można pozwolić na to, żeby taki obrzęd był sprawowany w miejscu publicznym, w budynku publicznym, w budynku państwowym? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Dlatego, że zgodnie z zasadami kościoła katolickiego, Jedyną religią, jaką można propagować publicznie, jest prawdziwa religia, czyli religia katolicka. A sprzeczne z nią religie, takie jak choćby judaizm, propagować nie wolno. I co zrobił Grzegorz Brown? Grzegorz Brown w ten czy inny sposób tutaj już nie oceniając samej formy tego, Grzegorz Brown nie zrobił nic innego, jak to, że przywrócił. Właściwy stan. To czy przywrócił? Chciał przynajmniej przywrócić tą akcją, tak? Prawidłowy stan, czyli taki, w którym nie są propagowane religie przeciwne religii katolickiej. Tak jak mówiłem, w budynku państwowym.
2: No tutaj rzeczywiście myślę, że została zawarta istota rzeczy. Poseł Brown będzie miał proces i wynik tego procesu. No, de będzie decydował o tym, czy, czy Polska jest państwem katolickim, czy laickim. Także no, stanowisko katolickie można, można streścić w taki sposób, że katolicyzm jest prawdziwą religią i nie potrzeba żadnych debat, żeby to, żeby to ustalić. Szkoda na to czasu, ci którzy mają, mają inne zdanie, no to, no to powinni za to, za to przeprosić i, i zgodzić się z religią prawdziwą, a nie powinni zakażać tym kogokolwiek innego i narażać jego duszy na potępienie. No i to, to stanowisko ma swoich gorliwych rzeczników i tutaj popatrzmy, poproszę slajd, tutaj będzie coś, coś widać. No, po, po tym jak, jak poseł Brown zgasił świece, ogłosił, yy, ogłoszona została zbiórka pieniędzy dla niego. No i no dość sporo udało się zebrać, chociaż ta, ta zbiórka dość szybko została przerwana, bo ktoś uznał, że, że to jest politycznie niepoprawne, no ale co, co zebrano, to zebrano. No jest wielu ludzi, którzy dla których to, co się w tej chwili dzieje, to jest jakby no koniec ich, ich świata. Tego, w czym wzrośli, w co, w co wierzyli no i gotowi są poprzeć kogoś, kto, w ich, kto no, wa walczy o to, aby przywrócić to, co ich, ich zdaniem jest jest właściwym porządkiem rzeczy. My uważamy, że, że prawda nie boi się publicznej debaty i, i y, 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 takie dopuszczenie różnych stanowisk do, do głosu sprzyja temu, żeby, żeby człowiek y, doszedł do tej prawdy. A tłumienie jej no nie, ma, nie ma żadnego celu, bo, bo Bóg chce, żeby, żeby wybierać go z przekonania. I, i jeżeli nawet, nawet człowiek nie będzie, nie będzie tych innych poglądów znał, to, no to, to wcale nie, nie spowoduje, że, no, że przygnie do Boga, Całym sercem i, i go osobiście wybierze, więc, więc, więc jednak my się z takim podejściem nie zgadzamy. No warto też jeszcze powiedzieć, skąd, skąd wzięła się ta moda na święto Hanuka. Jak wiele innych mód przyszła ona ze Stanów Zjednoczonych, zapoczątkował ją prezydent Jimmy Carter, który sprawował swój urząd w latach 77-81, to był baptysta. No, baptyści bywają różni, ale no z większością przekonań kościołów baptystycznych to, to my się zgadzamy. No i jakie, jakie cele przyświecały prezydentowi Carterowi, to, to oczywiście mogę się tylko domyślać. No domyślam się, że z jednej strony była to taka próba przerzucenia jakiegoś pomostu między, między judaizmem, a, a chrześcijaństwem. No to święto... Yy, no, przywodzi na, na, na pamięć yy, istnienie tej, tej świątyni, którą teraz Żydzi chcą odbudować. No, przez długie lata, przez nawet wie, całe wieki wydawało się, że to, że to prorostwo Jezusa o chydzie spustoszenia to nie może, nie może mieć dosłownego znaczenia, no bo... Nie ma świątyni, praktycznie nie ma Żydów w Jerozolimie i na terenie dawnego Izraela i to się już nigdy nie może odtworzyć. No a potem w XIX wieku powstał syjonizm, rzucono hasło powrotu do Izraela. W roku 1948 to państwo się odrodziło. Odrodził się język hebrajski, którym przez... Tysiące lat w zasadzie nikt nie mówił już, już w czasach Jezusa, on był w zaniku. No i w tej chwili w dalszym ciągu świątyni nie ma, albowiem na wzgórzu świątynnym znajduje się tak zwana kopuła skały, która zacienia miejsce, na którym według islamu Mahomet razem ze swoim koniem miał być wzięty do nieba i znajduje się też tam meczet Al-Aqsa. Żeby odbudować tę świątynię, trzeba by było jedno i drugie zburzyć, a to by mogło zjednoczyć tak naprawdę Arabów przeciwko Izraelowi i wtedy Państwo Izrael byłoby w bardzo trudnej sytuacji, więc jak do tej pory nikt się na to nie poważył, ale no według tego, co jest napisane w piśmie, to, to yy, w końcu, w końcu to, to, to się stanie. Z tym, że też no według tego, co jest zapisane w piśmie, to, ta świątynia stanie się ośrodkiem Kultu wcielonego szatana, więc, więc chociaż Żydzi w końcu spełnią ten swój cel, ale no nie będzie to. Nie będzie to dla nich powód do radości, i, ale też no przy tej okazji w końcu w końcu uznają, że, że Jezus był, był tym Mesjaszem i, i, i dopiero wtedy On przyjdzie i, i pokona szatana i też w szczególności znowuż, znowuż oczyści świątynię. Także, także to z jednej strony być może prezydent Carter chciał, żeby, żeby i Żydzi jakby no myśląc o tym, o tym oczyszczeniu świątyni, może też się zapoznali ze stanowiskiem chrześcijan. A z drugiej strony też, też chrześcijanie z, mm, przypomnieli sobie, że, no, że tutaj na świecie nie ma nic trwałego i, i dopiero o, ten... Nowa, nowa ziemia, ziemia stworzona przez, przez Boga, będzie, będzie tym, tym światem, w którym, w którym nie będzie zła i nie, nie, nie będzie się walić to i niszczyć nisz, to, co, to, co yy, stworzyliśmy w Stanach, gdzie, gdzie wiedza o tym jest, jest większa niż u nas. No, no ta wymowa tego święta jest dla wielu ludzi zrozumiała i tam stworzenie tam, tam wprowadzenie takiego zwyczaju miało chyba większy sens niż u nas, no ale skoro już ten, ten zwyczaj się przyjął. No to, no to warto. Jakby zapoznać się z tym, co on, co, co to święto, co, co ten obrzęd chce przekazać ludziom. No i też no przy okazji, jak, jak wiele, wiele rzeczy pochodzących ze Starego Testamentu, no wskazuje to na Jezusa, na rzeczywisty sens jego, jego, przyjścia, no i mam nadzieję, że, że ta cała wrzawa, która, która wybuchła po, po akcji posła Brauna, no przyczyni się do tego, że i, że i, u nas ludzie się będą tym interesować, no i też, że że będą chcieli coś wiedzieć więcej, a jeżeli ktoś uzna, że, że warto ten temat podrążyć, to, to zachęcam do kontaktu
1: z nami i dziękuję za uwagę.